0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que horas ouvindo este podcast. Eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao segundo episódio de um podcast que agora tem nome. Finalmente eu consegui decidir, gente. <risos> Olha, foi difícil eu tipo, decidir, depois eu fui lá e troquei de novo. Foi, assim, uma loucura, mas temos um nome, temos um podcast e temos um segundo episódio no ar. Finalmente, finalmente. E hoje eu vou contar pra vocês um caso do... Um caso não. O caso do assassino do Golden State. Que tem outros vários nomes, mas antes de começar, eu queria dizer pra vocês que este é um conteúdo sensível. É um, é um podcast que trata de conteúdos sensíveis. Crimes reais, casos misteriosos reais, coisas reais. Então, assim, se você tem algum tipo de... Se você é sensível a algum tipo de, a esse tipo de conteúdo, se você, né, talvez possa ter alguma reação negativa, por favor, não ouça esse podcast, por favor, pare por aqui, porque é importante a gente falar, é importante eu falar isso pra vocês, porque, assim, são coisas reais, eu falo de crimes reais, apesar de, assim, pode ser que não pareça, mas são crimes reais, são coisas reais, então, não ouça esse podcast se você é sensível a esse tipo de conteúdo, tá bom? Quero dizer pra vocês também que tá chovendo lá fora, então talvez tenha um barulhinho de chuva, tenha algum, algum, alguma interferência, então me perdoem. Me siga lá no Instagram, arroba Caso Misterioso, se você ainda não segue, é muito importante você seguir, por favor, me segue. E vamos começar o podcast de hoje, que como eu já disse, eu vou falar pra vocês sobre o assassino do Estado Dourado, ou o assassino do Golden State também conhecido por o original perseguidor noturno ou, ainda, violador da área leste. Esse é um nome dado a um assassino em série que matou pelo menos 10 pessoas no sul da Califórnia de 1979 a 1986. Bom, gente, os crimes começaram é, na zona leste da cidade de Sacramento, que é uma cidade que, para quem já conhece um pouco de casos misteriosos, conhece um pouco sobre crimes, assim dos Estados Unidos, internacionais, sabe que essa é uma cidade que já foi palco também pro Vampiro de Sacramento, que foi um outro serial killer, eu não me lembro muito bem o que que ele fez, o, qual, quais foram os crimes que ele cometeu, mas ele também foi uma pessoa que cometeu bastante, bastantes crimes, bastante crimes, cometeu bastante coisas nessa cidade, então se você quiser dar uma olhadinha, já tem lá no meu Instagram, arroba caso misterioso, esse caso, é um caso bem interessante, bem chocante também, que aconteceu nessa mesma cidade. Pelo menos 15 mulheres foram abusadas sexualmente entre 18 de junho de 1976 e 5 de julho de 1979. Apenas em 2001, essas violações de sacramento, sacramentam, de sacramento foram ligadas pelo DNA aos, aos assassinatos do sul da Califórnia. Durante 39 anos, o original perseguidor noturno, que também é um dos nomes que ele é conhecido... Não havia sido identificado, ou seja, há 39 anos o homem não foi identificado. Ele cometeu todos esses crimes e alguns outros mais, talvez, e não foi identificado durante quase 40 anos, gente. Que, olha, vou nem comentar. E em 25 de abril de 2018, a polícia de Sacramento anunciou que eles prenderam o assassinato do estado Dourado, Após conseguir identificar ele por meio de testes de DNA, então testes de DNA foram o gatilho para que a polícia conseguisse descobrir quem era esse assassino tão procurado até então. Gente, a, o FBI eh, oferecia uma recompensa de 50 mil dólares por informações que levassem à prisão do homem. Os testes de DNA apontaram como Joseph James DeAngelo, de 72 anos de idade, como o culpado por seis crimes. As autoridades da Califórnia também estimam 50 violações no Condado de Sacramento e Condado de Contra Costa cometidos pelo original perseguidor noturno, que agora a gente já sabe o nome. Bom, o método com que esses crimes eram cometidos. Assim, uma coisa bem de psicopata mesmo. No começo, assim, da, de, de ser o killer dele, ele começou roubando coisas, tipo assim, uma onda bizarra de, de, de roubos. Então, ele começou com roubos. Mais tarde, ele começou a cometer violações, que no caso são, né, crimes. Mesmo. Ele começou é, a perseguir vizinhos de classe média à noite, mas não era, tipo assim, simplesmente vou procurar algum vizinho para fazer uma vítima. Ele procurava apenas vizinhas mulheres que tivessem sozinha ou vivessem sozinha em suas casas. Em várias ocasiões, ele foi visto por várias pessoas, por vários vizinhos, mas ele sempre acabava fugindo e ninguém conseguia pegar ele. Ninguém conseguia, ou quando denunciavam, ele já tinha, ó, fugido há muito tempo. Mas, gente, uma vez, um homem, um jovem, que perseguiu ele de perto, levou um tiro e ficou seriamente ferido. Não provavelmente, esse tiro foi dado por Joseph que não gostou de ter sido perseguido. Obviamente ele não ia gostar, né, gente? Nenhum serial killer vai gostar de ser perseguido, de ser descoberto e, consequentemente, ser preso. Muitas das vítimas que o Joseph fez é, viram e ouviram um ladrão na sua propriedade antes dos ataques. E muitos, muitas dessas vítimas sofreram entradas forçadas. Então o Joseph... Joseph ia lá, é, averiguava o, o local, averiguava a casa das suas vítimas, tipo assim, via é, como era o, o, a movimentação, como era é, o, o, o terreno, e depois é, ia lá e cometia o seu crime. Algumas das, como eu já falei, algumas das pessoas sofreram entradas forçadas, então ele acabava forçando a sua própria entrada dentro da casa. Das... Bizarro, né? É, é, é muito bizarro, sério. É, a polícia acreditava que o, que o atacante Que no caso é o Joseph Tinha um padrão de reconhecimento na casa das vítimas Antes do dia do crime Então assim, ele vai lá é, Tipo, é, como é que eu vou dizer? Esqueci o nome, gente Ele vai lá, ele procura alguma vítima dura uh, Pelo meio da Do bairro Daí, depois, ele vai lá no outro dia, ele, ele vai lá ver como é que é a casa, como é que é o terreno, como é que é a movimentação. Depois, no dia de, um dia depois, ele volta e comete os crimes dele. Isso é bem típico de psicopatas, bem típico de pessoas que têm problemas mentais relacionados a abusos. Então, ele acabava sempre fazendo um esquema antes de realmente cometer o crime dele. Bom, gente, basicamente, essa é a história dele. Ele era, ele era um cara de que cometeu vários crimes durante muitos, muitos anos, que foi, acho que durante mais de 10 anos, né, gente? Deixa eu ver. É, durante quase 10 anos. E, e, gente, a polícia ainda acredita que ele, o Joseph, que também era conhecido como original perseguidor noturno, cometeu mais três homicídios que não foram é, de que não denunciados, que não foram descobertos pela polícia. Então, provavelmente, agora, agora em 2019, né, ele foi preso em 25 de abril de 2018, Provavelmente, em 2019, a polícia já deve ter descoberto, ou não, é, esses três homicídios. Bom, gente, os crimes cometidos por Joseph, o, é o, nome dele mesmo? o assassino do estado dourado Golden State, foram, é, inspiraram um livro de autoria de Michelle McNamara, intitulado I'll Be Gone in the Dark. Em tradução livre, Desaparecerei na Escuridão, que foi publicado em 2018, antes do assassino ser identificado. Então, ele ficou durante quase 40 anos sem ser descoberto, sem ser... Nossa, vivendo normalmente. Mas, em 2018, ano passado, no dia 25 de abril, ele foi preso. Bom, gente, no primeiro podcast, eu ia trazer um caso pra vocês mais pesado do que foi o primeiro caso. O primeiro caso, se você não ouviu ainda o primeiro episódio do podcast, por favor, ouça. O primeiro caso que eu trouxe pra vocês foi um caso bem é, razoavelmente leve, vamos dizer assim, porque, né, nenhum desses casos são leves, são, são normais. Mas o que eu trouxe foi um caso mais leve no primeiro podcast, e agora eu trouxe um caso mais pesadinho pra vocês, pra vocês terem um contraste de que existem, né, obviamente todo mundo sabe disso, mas pra mostrar pra vocês que existem casos mais pesados e casos mais leves, digamos assim. É, espero que vocês tenham gostado, gente, é, esse foi o assunto que eu quis trazer pra vocês hoje, porque eu gosto muito de histórias de assassinatos em série, de serial killers, então provavelmente vai ter muitos aqui desses relacionados a, é, a serial killers, é, espero que vocês tenham gostado, e é isso, gente, eu tô, hoje eu tô muito perdido, não sei nem como ficou, essa gravação vou editar agora, mas hoje é o dia que eu tô mais perdido. Sério, tipo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Então, me desculpe se ficou meio tenso, meio errado aí, mas não sei o que aconteceu comigo hoje. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, gente, de compartilhar esse podcast para os seus amigos que também gostam desse tipo de assunto, que também são fãs desse tipo de história. Compartilha para ele, me segue lá, para eles por favor, mais de um amigo, né, A gente, vamos combinar. Me segue lá no Instagram, arroba Caso Misterioso, e vamos lá conferir todos os casos que já tem, sempre, todos a sema toda a semana, três vezes por semana, tem caso novo. E espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo podcast, que vai ser o episódio 3, que eu não sei ainda qual vai ser o caso, mas vou trazer um caso bem bom pra vocês. É isso, gente, não esqueça de, eu acho que tem como baixar, ainda não tenho certeza, gente, tem como baixar um e é isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. Um beijo pra vocês e tchau! E em 25 de abril de 2018, por meio de testes de DNA, a polícia de sacramento descobriu... Não, descobriu nada, cacete. De, de, de sacramento, mais tarde, dos Estados Unidos. Bom, gente, até então, o FBI oferecia uma recompensa de 50 mil dólares pra quem tivesse informações sobre, a, sobre o homem e levasse à sua prisão. Ai, meu Deus, não é isso! E em 25 de abril de 2018, por meio de teste de... E por meio de teste de DNA, descobriram que... Descobriram que não, né?